Quiero en esta oportunidad, amados hermanos, hablarle un poco un tema que es bien interesante. Eh, yo lo estoy grabando, se llama eh, ¿Cómo puedo yo apropiarme de las promesas de Dios? A veces nosotros decimos, eh, pues, ¿cómo hago, verdad? Quisiera yo saber cómo apropiarme de esas promesas. Voy a orar. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que me dé sabiduría para transmitir este mensaje, Señor. Te pido, Señor, que lo que tú pusiste en mi corazón, yo lo pueda trasladar de una forma eh, sabia y con tu revelación. Espíritu Santo, por favor, Señor, tómame, háblanos, eh, acláranos, muéstranos, Señor, revelanos tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Pues les decía, amados hermanos, que lo que quiero hablarles es cómo nosotros debemos de apropiarnos de las promesas de Dios. Eh, muchas veces hemos recibido promesas y las recibimos y las gozamos y disfrutamos, pero a veces vemos como que no recibimos algunas promesas y uno dice, ¿por qué no las recibo? Dios como un Padre amoroso, siempre que nosotros confiamos en Él, y, y declaramos su palabra, pues recibimos las promesas. Pero hay cierto tipo de cosas que a mí me ha llamado la atención. Por ejemplo, lo que estábamos viviendo con mi esposa en el sentido de su, de su salud y que de una forma fue afectada a ella, fue afectada a su hermano menor. Primero empezó con el hermano menor y ella se afectó. Y, y después eh, se afectó el hermano, el, el otro hermano, el, el, el hermano de en medio. O sea, los tres hermanos estaban afectados de salud. A uno le dio el coronavirus, que por poco se, se muere, ya lo iban a entubar. Y en eso Dios, eh, en su misericordia, lo sacó de eso y los restauró. Y él da testimonio de lo que vio y las vivencias espirituales que tuvo, eh, que tuvo durante el tiempo que él estuvo... Este, siendo, eh, digamos, eh, medicado después de que salió de, de estar en coma y ver cómo las otras personas eh, se y morían algunos y otros pues se quedaban con trauma y él pudo ver demonios y pudo ver cosas que estaban agobiando a las personas. Algunos recibieron al Señor, otros no. Pero después el otro hermano también le entró una parálisis y quedó, de momento está con esa parálisis. Y Arlina pues con su problema del linfoma, que es un cáncer, ¿verdad? Y gracias a Dios, como ella nos comentaba el, miércoles, el viernes en la noche, pues ya los resultados fueron de que no hay cáncer. De que hay, sí hay alguna complicación, sí, pero, pero es más tratable y es un problema diferente a lo que sabía He meditado, pero todo esto uno dice, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué es lo que sucede? Hay algunas circunstancias que nosotros no entendemos y también podemos ver eh, que no solo, digamos, por esto mismo, yo me puse a, a, a orar, a meditar, me llegó un, un ¿cómo se llama? Un eh, estudio, lo analicé, lo vi y dije, bueno, aquí hay algo interesante, voy a investigar un poquito más y eso me ha llevado a analizar y pensar. Yo siempre he predicado sobre, y he dado seminarios sobre liberación, y he puesto de que Satanás siempre nos chantajea, siempre está chantajeando a las personas 
haciéndolas eh, sentir culpables, diciéndoles, pues si tú eras esto, eras un pícaro, eras un ladrón, eras un mujeriego, o eras una mujer revoltosa, peleonera, etcétera. Cualquier cosa que haya pasado en nuestra vida. Y entonces uno dice, pues sí, es cierto, ¿verdad? Y, pero se le olvida a uno que Cristo ya nos lavó y nos limpió con su sangre. Entonces Satanás siempre nos está queriendo acusar de las cosas que pasaron. Y, y mucha gente pues cae en eso. Dios siempre ha batallado contra eso, pero hay algo un poquito más fuerte y más profundo que viene desde atrás. Y eso es lo que se llama iniquidad. Y ustedes deben de, quizá han escuchado la palabra, quizá han leído las citas bíblicas que hay y pueden, ¿cómo se llama? Este, eh, investigar en, la, en, la, en, la, en, la, en el internet poniendo la palabra iniquidad y van a encontrar pues muchos significados sobre ello. Pero dice que la iniquidad se refiere a aquello que es injusto. Fíjese la palabra, algo que es injusto. Se considera algo que está fuera de la moral de Dios, aquello que está incluso fuera de la moral de los hombres buenos. O sea, es una maldad, es algo que está ahí, que, que eh, muchos hombres eh, pues son tentados y actúan de esa forma. Por ejemplo, la violación a los niños, la violación a, 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 pues a, 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 a personas, ¿verdad? El, 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 ¿Qué dijera yo? El el no pagarle el salario a los trabajadores en una forma correcta, el, el, el ser un, pues un asesino, un narcotraficante. Esa maldad, eso es lo que se llama iniquidad. Es algo que está, perdón, algo que está en el ser humano, pero no todos vienen y lo desarrollan. ¿Por qué? Porque algunos saben y dicen, no, eso no va conmigo, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a matar a alguien, yo no voy a a violar a un niño, yo no voy a, 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 a dejar de pagar el salario correcto a otra persona, etcétera Yo no voy a robar, yo no voy a abortar, yo no voy a hacer esto. Aunque muchos han participado en algunas de estas cosas. Y la Biblia nos habla, entonces, eso es la iniquidad, es algo injusto. ¿Por qué injusto? Porque, ¿cómo es posible que lo que pudieron haber hecho nuestros padres, de repente... Venga Satanás y nos diga y nos acuse a nosotros diciendo, ah, pero es que tus papás hicieron esto o tú hiciste esto. Y entonces está acusándonos de este tipo de cosas y en realidad uno como, como cristiano ya todo eso fue perdonado, ya fue lavado por la sangre de Cristo. Entonces, fíjese lo que más sigue diciendo. Eh, hay algo que me llama, dice... Más que una injusticia es también una mentira que el diablo hace y quiere que tú lo creas. Mire, es más que una injusticia, es también una mentira que el diablo quiere hacer que te creas. O sea, el diablo quiere que tú creas que esa maldad está en tu vida y que por esa maldad tú no puedes alcanzar y que tú no vas a lograr las cosas que, él, que Dios te ha dado. Entonces, hay unas citas bíblicas que les voy a estar leyendo y, y quiero que ustedes vean para que vean que está, está la palabra iniquidad. Una es Éxodo 34, 7. Dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Mire, aquí habla tres cosas. Dice iniquidad, habla rebelión y habla pecado. 
y que ni de ningún modo tendrán por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Fíjese que aquí dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. No dice el pecado y no dice la rebelión, sino que dice que la iniquidad, ¿verdad? Sobre los padres, sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y sigue diciendo eh, en Levíticos 20, 19, le voy a leer, la desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevará. Oh, ya estamos viendo un poquito más que es una iniquidad. Es un pecado de incesto, es un pecado de eh, que Dios eh, dice eso no lo hagan. Por eso dice Dios cuando entró el pueblo de Israel a la tierra de, 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 de Canaán, Dios le dijo, no se metan con ellos, no hagan lo que ellos hacen, no porque ustedes van a ser atraídos por el pecado de ellos, ellos son gente, son impíos y por eso yo los voy a destruir, porque ellos andan en pos de otros dioses y andan haciendo un montón de barbaridades, por lo cual no se mezclen con ellos, no lo hagan, porque esa gente era perversa. Si ustedes ven lo que hacían, era ofrecían sus hijos a Moloch. Ellos entregaban los niños eh, eh, para que fueran sacrificados a un dios, a un demonio. Y todavía hay gente que lo hace. Podemos leer y podemos escuchar mucho de todo ello. Entonces, hermanos, yo quiero que usted vea que hay algo muy fuerte y lo vamos a estar viendo. Dice Levíticos 22, 16 pues le harían llevar la iniquidad del pecado comiendo las cosas santas de ellos, porque yo Jehová soy el que santifico. O sea, si usted lee en Levíticos, ahí habla mucho de las leyes que Dios da, de las normas, de los estatutos, de lo que Dios decía, no hagan esto, no hagan lo otro. Si usted lee, eh, lee en Levíticos 20, hay todas las prohibiciones que Dios nos dice. Mire lo que dice en Levíticos 26, 40 y 42, al 42. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres. ¿Cómo empieza? Fíjese que dice, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en tierra de sus enemigos y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Se da cuenta que aquí menciona a Abraham, menciona a Isaac y menciona a Jacob. Tres generaciones, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo que lo que él dice que visitará hasta la tercera y cuarta generación la, la iniquidad. ¿Por qué? Porque hay algo que son maldiciones que hay en la, en la vida de, de uno hasta que uno viene a Cristo. En el, eh, voy a leerles también el Salmo 58, 2. Dice, antes en el corazón maquinaba mis iniquidades. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra, aplicándose también el término iniquidad en los act a los actos injustos cometidos. Y el Salmo 36, 12 dice, allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Entonces, 
Cuando yo les estoy hablando de iniquidad, les estoy leyendo algunos versículos, yo les aconsejo que lo que estoy hablando en esta mañana o en esta oportunidad, usted lo investigue y se va a dar cuenta eh, lo que sucede, qué es lo que está pasando. Y a veces uno dice, yo ya pedí perdón por los pecados de mis padres, yo ya pedí perdón por todas las cosas que yo hice, eh, por los pecados de mis abuelos, de mis bisabuelos, ya todo eso se rompió, todo eso ya fue. Y es cierto, es cierto, todo eso ya se rompió. Cuando usted vino a Cristo, todo eso fue roto, todo eso fue determinado. Pero ahí es donde viene lo que les decía. Eh, más que una injusticia, es también una mentira que el diablo quiere hacer que te creas. O sea, es una mentira, es un chantaje, es, es eh, donde Satanás está engañándonos y diciéndonos, Mira, tu padre hizo esto, tu abuelo fue esto, y tus bisabuelos, tal vez si uno sabe o, o puede pensar, ¿va? Cómo posiblemente algunas personas han obtenido riquezas, quizá robando, quizá contrabandeando, quizá eh, con el narcotráfico, quizá vendiendo esclavos. Cómo algunas personas han hecho sus, eh, sus riquezas. Y lo podemos ver en muchos de nuestros países y podemos ver y saber de que muchas personas vinieron y, y, y mataron gente para hacerse de propiedades. Podemos ver que todavía existe. Entonces, eh, puede ser que algún descendiente o algún, eh, digamos, eh, familiar, yo no sé, pero póngase a pensar si hubo incesto eh, en la familia, tal vez usted no lo sabe. Quizá el, el abuelo abusó de algún nieto, quizá el papá abusó de, 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 de alguna de las hijas, quizá hubo abortos, quizá que mandaron a matar, quizá hubo un eh, asesinato, quizá eh, alguien de, 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 del abuelo tal vez se metió con, con una de las hijas, de, con, una, con la esposa de uno de sus hijos o los hijos tal vez se metieron con su madrastra. Entonces, todo ese tipo de cosas son iniquidades. Entonces, póngase a pensar en esto. Es como cuando viene Satanás y dice, ah, yo voy a enviar acá los demonios, voy a enviar a, a la casa de fulano a que, lo, a que vayan y le cobren. Le cobren las multas, le cobren la, la cuota, le cobren la... Lo, la, lo que tienen que su, su pago mensual, porque si no lo hacen, yo lo voy a matar. Y entonces está amenazándonos de esa forma. Mira, tu abuelo fue un asesino. Mira, tu papá fue un esto. Tu mamá hizo esto y esto y aquí, allá. Y entonces si tú eh, no, me, no me rindes y no tienes cuenta, yo te voy a aniquilar, te voy a matar. Ese tipo de amenazas son mentiras de Satanás pero nos tiene atemorizados. Entonces uno ya no busca a Dios eh, como lo debe de buscar, por eso no alcanzamos la promesa. Espero ser un poco más claro, espero ser claro, pero les estoy dando una inquietud. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Yo lo que debo de hacer es decir, Señor, es ir al trono de la gracia, donde nosotros podemos encontrar el oportuno socorro, a veces nosotros vemos a Dios como nuestro padre y es correcto. Lo vemos como el Dios omnipotente y verdadero, el único Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y es correcto. Pero hay un momento que tenemos que verlo como el juez, 
como el Dios que viene y, y, y va a obrar justicia. Y entonces debemos de presentarnos al tribunal de Cristo, debemos de presentarnos al, al tribunal de Dios y llegar a esa corte. Si usted está haciendo, por ejemplo, póngase a pensar, viene y usted pagó, compró algo y pagó. Y de repente, o pagó mensualmente, estuvo pagando y de repente, pues canceló ya, terminó de pagar. Pero de repente le siguen mandando la factura, le siguen cobrando mensualmente y usted dice... ¿Por qué me están cobrando si yo ya pagué? No, señor, usted no ha terminado de pagar. Así que tiene que pagar las, eh, la, la, los intereses porque usted ha dejado de pagar dos o tres meses o un año y ahora usted nos tiene que pagar todo eso. Y usted dice, no, yo ya pagué, tengo la factura final. A ver, muéstrenme la factura final. Y usted va y la muestra. Oh, sí, señor, tiene razón. Usted tiene esto. Entonces ahora nosotros le vamos a devolver el dinero. Y uno puede decir, bueno, no solo me vas a devolver lo que me robaste, sino que siete veces más lo que me robaste, porque eso es lo que dice un proverbio. Entonces, eh, lo que quiero es que usted se dé cuenta que nosotros podemos llegar al tribunal de Dios y decir, llegar a la corte celestial, llegar a esa corte donde el juez es Dios. ¿Se recuerdan aquel, aquella parábola de la, del juez injusto? De aquella viuda que llegaba y pedía eh, justicia al juez y el juez se cansaba y era un juez injusto. Al fin dijo, bueno, le voy a hacer justicia a esta mujer. Eh, y dice, la palabra dice, si ese hombre siendo, o ese juez siendo injusto, le dio a la, a la viuda lo que tenía que darle, ¿cómo Dios no va a hacer? Eh, darnos a nosotros lo que queremos, si él es justo. Entonces nosotros vamos a ese tribunal, a esa corte celestial, por ponerlo así un ejemplo, y ahí está Cristo, Cristo nuestro defensor y Cristo el que está abogando por nosotros. Si usted llega ahí, padre, y le dice, mira, padre, este me está acusando de que mi abuelo fue un adúltero, que mi abuelo fue un borracho, de que mi abuelo fue asesino, de que mi abuelo, cualquier cosa que pueda haber sido, que mi abuelo, que mi abuela hizo, que mi abuela abortó, que mi abuelo mandaran a matar, qué sé yo, ¿verdad? Cuáles sean las situaciones que uno puede saber de sus papás o de sus abuelos, que pasó esto, mira que, que mi papá pues eh, murió de tal enfermedad, mi, mi abuelo, mi, mi, mi bisabuelo murió de esto, mi abuelo también y mi bisabuelo y mi papá también, y entonces yo también voy a morir de lo mismo. No, 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 no. Es donde uno dice, no puede ser. Entonces, mira, este me viene a acusar y me está diciendo todo ese montón de cosas. Y yo, yo ya pedí perdón, yo ya, ya, ya sé que alguien me pagó todo eso. Mira, Jesús, el que está ahí a tu diestra, mi defensor, me dijo que todas las maldiciones, que todos los pecados, que todas las rebeliones fueron clavadas en la cruz. Y él me dijo que él me, me redimió con su sangre, que me limpió todos mis pecados. Él me dijo que todas las maldiciones fueron clavadas en la cruz. Él me dijo que ahí... Él llevó todas mis enfermedades y que por sus llagas yo he sido sanado. Él murió y al morir él me justificó. Él resucitó y me dijo que yo también resucitaría con él y que tengo vida eterna y que estoy sentado a la diestra de él en lugares celestiales recibiendo todas las bendiciones. Eso es lo que me dijo Jesús. Eso es lo que yo creo. Y entonces este me está acusando de cosas que pasaron y de cosas que Jesús me dijo que ya 
ya habían sido limpiadas. Entonces yo te pido, te pido, señor juez, te pido, ven a corte, señor juez, este me está acusando de algo ilegal. Es, es ilegal que él me acuse de los pecados, de las iniquidades de mis padres, de mis abuelos, etcétera, etcétera, de todos mis antepasados. No puede ser, porque entonces, ¿qué pasa con Jesús? Y entonces ahí interviene el juez. Y dice, es cierto, es cierto. Aquí, en este libro, en el libro de la vida, donde te está escrito todas las cosas para de tu vida, escrito todo, es cierto que tú fuiste lavado, fuiste justificado y que ahora tienes vida eterna por medio de Jesús, por medio de mi hijo, porque él pagó con su sangre, tú no tienes ninguna deuda. Por lo cual, todo lo que este hombre te está acusando, todo este demonio, todos estos demonios o todo este Satanás te está acusando, todo este acusador viene diciéndote de un montón de cosas, aún de las cosas que tú has cometido, porque ya fueron perdonadas. Yo vengo y dictamino que es ilegal todo lo que él está diciendo. Así que apagar, devuelva la salud, devuelva la, las, las finanzas, devuelva la paz, devuelva el gozo devuelva el matrimonio, restaura el matrimonio, restaura los hijos, devuelve los hijos que te has llevado y que están metidos en drogadicción, devuelve al marido, devuelve a la esposa que se ha ido o al, o al esposo que se ha ido, devuélvelo porque ella hasta está limpia de cualquier pecado, limpio de cualquier contaminación, limpio de todo esto, devuelve lo que te has robado y es más, devuelve siete veces más lo que te has robado. Entonces, uno viene y dice, gracias, Padre, gracias, Señor Juez, porque tú sí eres justo, eres verdadero. Y entonces ahora viene uno y le dice a Satanás y le dice, bueno, Satanás, hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste. Nunca más, nunca más me vas a quitar mi paz, mi gozo, mi salud, mi familia, la vas a afectar, nada de esto, ni me vas a poner enfermedades ni nada. En el nombre de Jesús yo echo fuera la enfermedad, echo fuera el cáncer, echo fuera la diabetes, echo fuera eh, el, el, lo que fuera, echo fuera eh, la pobreza, echo fuera el, el, la disensión, la calumnia, las chismes, las murmuraciones, lo, todo, todos los pecados que han podido hacer. ¿Por qué? Porque Jesús lo clavó en la cruz. Yo no tengo ya ninguna condenación porque los que estamos en Cristo no tenemos condenación. Porque si hemos sido eh, vivificados, eh, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que vivo, lo vivo por la fe en Cristo, eh, en Cristo Jesús. Entonces, cuando yo empiezo a decir y a reclamar todas esas promesas, es cuando en sí todo eso se, se desvanece, se tiene que ir. Porque yo ya no estoy permitiendo que venga el sicario, que venga el chantajista, que venga el que viene a cobrar, que venga ese, ese demonio a atormentarme. Ya no, ya no, porque yo no le voy a abrir puertas, porque yo no le he abierto puertas, porque los pecados de mis padres, los pecados de mis abuelos y de mis bisabuelos no me van a afectar a mí porque fueron clavados en la cruz. ¿Lo está viendo? ¿Lo está entendiendo? Entonces usted tiene que tener esa claridad. Por eso es que Satanás viene y chantajea y chantajea a las personas. Tal vez muchos están queriendo alabar al Señor y de repente él dice, ¿para cómo vas a alabar tú? O sea, acuérdate que tú 
hiciste un aborto, acuérdate que tú fuiste con el brujo y hiciste hechicería, que acuérdate que tú viniste y murmuraste contra fulano y dijiste mentiras o, o, o lo, malde, lo maldeciste, eh, dijiste palabras de maldición para fulano y tal. Entonces, todo eso, todo eso es como se llama, es donde uno, eh, la gente viene y, y dice, ay, pues sí es cierto, ¿verdad? Yo fui con la bruja, fui que me tiraran las cartas, fui con una medium, fui aquí, fui allá. Entonces, ya Satanás ya no te va a chantajear igual. Tú alaba al Señor, levanta tus manos, adórale y dale gracias y dile, Señor, soy libre, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. La verdad me hará libre, conoceréis la verdad y me hará libre. Eso es la verdad, nos está haciendo libres. Por eso... Muchos no alcanzan las promesas de Dios porque están empecinados en cosas cuando debemos en cosas contrarias a la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, eh, 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 ser hacedores, creer, confesar y, y, y ser hacedores de la palabra de Dios. Yo digo cuántos conflictos hay, hermanos. Hay conflictos. Claro que los van a ver porque Dios siempre está probando mi corazón, porque Dios está viendo mi fe, porque Dios está queriendo que yo me desarrolle y, y en realidad no me muera en el desierto, sino que yo entre a la tierra prometida, que entre a esa tierra donde están todas las promesas y que no me mezcle con todas las contaminaciones del mundo, que anden en el espíritu, no que anden en el alma, no que anden en la carne, porque mi alma fue mal entrenada, mi alma está llena de, de, de pruebas de esto, pruebas de montones de cosas, de maldades, de pecados, de todo. Mi alma probó muchas cosas, pero cuando yo vine a Cristo, mi espíritu está conectado con el Señor porque Él es espíritu. Entonces, Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, yo estoy buscando al Señor en espíritu, pero no voy a permitir que mi alma me, me arrastre y me lleve otra vez a través de los deseos de la carne y todo lo demás. No. Yo tengo que vivir en el Señor y no voy a permitir que todas esas cosas que mi concupiscencia, lo que eh, mi alma aprendió, me dominen. Por eso es que yo debo de venir y leer la palabra de Dios y, y sacar toda la basura que hay en mi mente para que yo se, eh, tenga una verdadera transformación en mi ser, para que todo sea nuevamente eh, eh, nuevo porque yo soy una nueva creación, soy una nueva criatura. He aquí las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Entonces yo debo de creerlo, debo de creerlo y decir, Señor, todas las bendiciones que tú tienes para mí son tan grandes, Señor. Yo sé, Señor, que tú recuperaste la salud para mí. Señor, sé que un día voy a morir, sé que un día se va a parar mi corazón, sé que un día tú me vas a, a, a llamar a tu presencia. Yo decía, yo voy a vivir 85 años, decía, miren, miren, para que mire cómo uno a veces se ata con ciertas cosas y Satanás las escucha y, y viene y, y, y ahí lo empieza a molestar a uno. Yo decía, yo voy a morir como a 85 años. ¿Y por qué? Porque mi abuelo murió a los 85, mi papá murió a los 85. Entonces yo, va, ya saqué mis estadísticas, pero esa es una confesión que no es correcta. Porque mi abuelo murió en los 85, mi papá murió en los 85, yo voy a morir en los 85. No, puede ser que muera antes, puede ser que más, dilate más, yo no sé. Pero yo digo, no, Satanás, eso es mentira. Yo voy a vivir hasta que Dios quiera. No voy a confesar algo, que a seguir eh, confesando algo que dije, 
o que yo crea, no, no, no puede ser. Ah, entonces, lo mismo, yo me recuerdo un hermano que me decía, yo a los 50 años me voy a morir porque mi papá a los 50 murió. Y un día a cabal, a los 50, estaba en el hospital, vení, me dijo, quiero que, que por favor, si yo me voy a morir y, y quiero que le, todo esto es mi, mi herencia, que mires que mis hijos lo reciban, que mi esposa lo reciba, etcétera, yo quisiera. Y dije, vos no te vas a morir, le ¿no? De, de, de echar fuera esa confesión. Y todavía él vivió como 15 años más, ¿verdad? Ya falleció, pero vivió 15 años más. Entonces, se da cuenta, ese tipo de cosas son eh, ataduras que hay en nuestras vidas. ¿Qué atadura tiene usted? ¿Qué atadura puede tener usted? Diga no, y Satanás aprovecha esas confesiones. Y si uno ha dicho algo para con los hijos, o ha dicho algo para con sus eh, eh, matrimonios de los hijos, o piensa de una forma diferente, no, no puede ser. ¿Cuántas maldiciones pudieron haber habido sobre la vida de uno? Pero ahora usted sabe que todo eso fue clavado en la cruz del Calvario y que Satanás no lo va a chantajear más. No lo va a chantajear. Recibamos las promesas. Creamos en esas promesas que Dios nos ha dado y veremos que nuestra vida va a cambiar. Hay tanto cosas que uno puede hablar y, y, y ¿cómo se llama? Y, y poder disfrutar de lo, de lo que Dios dice. Mire lo que de, le leía de un proverbio, que es Proverbios 31, dice, pero si es sorprendido, dice, pagará siete veces, entre, entregará todo el haber de su casa. O sea, cuando el ladrón es sorprendido, ¿verdad? Esa gente que nos ha robado, que posiblemente le ha robado a usted, eh, pues, por alguna situación, ¿verdad? Usted ahora ya sabe, le puede decir, me devuelve siete veces lo que me has robado. Posiblemente sus papás perdieron la casa, o posiblemente usted perdió su casa, o posiblemente usted perdió eh, algo, sus, sus bienes, porque hubo un mal negocio, porque lo que fuera, es porque Satanás se aprovechó diciendo, ah, tú como tu abuelo fue esto, y tu abuelo fue lo otro, entonces tú también vas a tener esto. Ah, como tu papá o tu abuelo tuvieron problemas con el alcohol o fueron adúlteros o se divorciaron, entonces tú también tienes ese problema. Tú te vas a divorciar, vas a tener un matrimonio malo, vas a tener eh, problemas con el alcohol, vas a tener problemas con esto, tus hijos en aquí, y digan, no, momentito, 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 momentito. Vamos, vamos, vamos a la corte, vamos a la corte, vamos allá con el verdadero juez, vamos con nuestro padre, vamos allá. Vamos allá y que él determine. Entonces yo vengo y le digo nuevamente, mira lo que me está diciendo este. Jesús dijo que yo soy libre de maldiciones, de pecados, de rebeliones, de iniquidad. Yo lo confesé, lo creí. Él me justificó, él me redimió, me justificó y, y ahora tengo vida eterna. Así que, juez, por favor, da tu dictamen. ¿Es cierto lo que dijo Jesús? ¿Es cierto que estoy libre de todas estas cosas? Y él dice, sí, es cierto. Así que todo lo que este te está diciendo es mentira, es ilegal. No le creas. Y tú quedas cancelado a todas tus situaciones. Entonces usted dice, ok, ladronote, mentirosote, acusador, eh, demonio, al diablo, vete de aquí en el nombre de Jesús. Te ordeno que te vayas. Fuera enfermedad en el nombre de Jesús. Fuera de mi vida, ladrón en el nombre de Jesús. Fuera de mi vida, asesino. 
en el nombre de Jesús. Fuera tú que has venido a robarme mi paz, mi gozo, mi salud, mis finanzas, que has venido a robarme mi esposa o mi cónyuge o mis hijos, etcétera, etcétera. Yo te echo fuera en el nombre de Jesús. Los pecados de mis padres, de mis hijos, de mis padres, de mis abuelos y mis abuelos no me van a afectar. Hayan hecho lo que ellos hayan hecho. Se hayan metido con animales, hayan hecho abortos, no me van a afectar a mí. Ahora, póngase a pensar qué es lo que usted ha hecho para que eso no afecte a sus hijos. Usted diga, padre, yo te pido perdón, ¿verdad? Yo he venido y eso lo ha hecho usted. Padre, porque yo pequé de esto, yo pequé de eso. Por eso es que nuestros pecados también fueron clavados en la cruz, ¿verdad? Y si usted hizo alguna iniquidad, también fue clavada. Si había maldiciones, fueron clavados en la cruz. Entonces, nuestros pecados no van a pasar a nuestros hijos. Ahora, nuestros hijos, si son mayores, ellos también puede ser que están recibiendo chantaje de Satanás. ¿Me explico? Estén, ah, pero es que tu papá, pues, eh, tuvo dos matrimonios, ¿verdad? Entonces, tú te vas a divorciar o vas a tener la misma situación. Ah, porque tu papá eh, padeció del hígado, entonces tú también vas a padecer del hígado. ¿No? Pues entonces también él tiene que decir todas esas cosas no vienen y no permitir que Satanás chantajee. Si usted lee Deuteronomio 27.15 se va a dar cuenta de todas las maldiciones que habla ahí. Entonces todas esas maldiciones son, son iniquidades, son maldad, son cosas que están ahí, son aborrecibles como el ayuntamiento de, de un hombre con las, con las bestias, el bestialismo. Mire cuánta gente ahora eh, hace bestialismo. Antes decían, ah, no, solo los ignorantes. No, en Alemania es permitido, en Canadá es permitido. Hay muchas cosas que son permitidas y, y la gente no lo sabe, los otros países no lo saben. Has permitido que, antes permitían que la gente se casara desde que, que una niña de 12 años ya podía este, ser eh, dada en matrimonio, después dijeron no puede ser, mejor que sea a los 14, después dijeron a los 16, en otros países ya dicen a los 18, y entonces las cosas pues han ido mejorando, pero ahora resulta que siempre están esos hombres abusivos y aún mujeres abusivas agarrando a los, a los jovencitos de 12 años, de 14 años, aún de 5 años y aún hasta recién nacidos si fuera posible. Hay gente desquiciada, esos son demonios, son maldades. Y aunque venga en nuestra línea, si alguna de esas cosas viene que uno no lo puede saber, uno dice, el pecado de ese, la maldad de ese, no me alcanza a mí. Porque Cristo Jesús la clavó en la cruz. Entonces yo estoy libre de eso. No sé si, si me explico de todo lo que le he dado, pero lo que yo quiero es que usted alcance las promesas y no se deje chantajear por Satanás. No permita que todas las maldades que han habido eh, vengan y digan uy te han alcanzado claro que alcanzan las maldiciones alcanzan a las personas que andan en los pecados de los padres si yo anduviera haciendo todas las cosas que posiblemente hicieron mis papás eh, incorrectas y si yo anduviera en eso andar en idolatría andar en otro tipo de cosas entonces la maldición me pueden alcanzar entonces yo creo que, que con todo esto que les he hablado, espero que su entendimiento se hable. Mire, el, en Proverbios 26.2 habla de la del, de aquello del gorrión que dice que, lo voy a leer para ser más claro y no, no para raciárselo. 
pero está en, en Proverbios 26. Porque ahí me habla de que ninguna maldición vendrá sin causa. Hay alguna razón por la cual la maldición viene. Eso es lo que me habla en Proverbios 26, 2. Ya voy llegando. Aquí está. Dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo. Así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Verdad? La maldición nunca viene sin causa. O sea, el gorrión y la golondrina andan volando los pajaritos por ahí, viendo a ver cómo se asientan y buscan dónde depositarse. Así anda la maldición redon, pues revoloteando, viendo a ver cómo de repente ha cenido en mi mente. Y entonces viene y, y, y me empieza a decir, sí, pero es que tú no puedes alabar a Dios. Miras tú y no, no, no. Eso termina, debe terminar. Aunque usted lo tenía claro, ahora dése cuenta. Yo lo que le aconsejo es que usted diga, Señor, todas esas iniquidades que pudo haber hecho mi papá o mis padres o mis abuelos o mis bisabuelos, yo te pido que no me alcance, que sean totalmente destruidas, porque Jesús las llevó. Jesús me habló y me dijo que todo eso no iba a perjudicarme. Entonces, te pido que tú en este momento, Señor, quites todo lo ilegal, porque esas son acusaciones ilegales, porque ya fueron perdonadas, ¿verdad? Ya fue perdonada. Entonces, si alguien le está cobrando a usted, por ejemplo, una factura de un pago que dice que usted no ha pagado, y usted tiene la factura y comprueba que ya fue pagado, entonces el cobro es un cobro ilegal, ¿verdad? Entonces, Satanás le está cobrando a usted cosas ilegales. Y Dios, como juez, dice, eso es ilegal. Así que usted tiene que devolver lo que le ha quitado a esta persona. Tiene que devolverle todo lo que le ha quitado. Devuélvale la salud. Devuélvale el bienestar. Ahora mismo. Y entonces usted viene y dice, Satanás, me lo devuelves ahora mismo. Porque ya es una ley. Y entonces el castigo vendrá. Desde luego que ya está castigado. Pero ya será ejecutado. Porque tú me has robado. Me has hecho la vida imposible en muchas cosas. Así que vamos a orar. Y yo le animo a usted en este momento que medite. Y si sabe que hubiera algún pecado muy fuerte en, de, de su familia, nada más venga y diga, Padre, que ese pecado, esa iniquidad, cese totalmente. Yo ya creo que eso cesó cuando Cristo me rescató. Y entonces dígale a Satanás, como le decía, fuera iniquidad, fuera pecado, fuera chantajista. No me vas a robar más, no me vas a atormentar más. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Te doy gracias por Jesús. Te doy gracias porque Él nos redimió con su sangre, nos justificó con su muerte y, nos, y estamos resucitados juntamente con Cristo, sentado en lugares celestiales. Gracias Jesús porque tú nos redimiste del pecado y de la muerte y nos has dado vida y vida en abundancia. 
Gracias, Señor Jesús, porque tú venciste a Satanás y clavaste en la cruz todas esas maldiciones que venían de mis antepasados, todos los pecados que yo cometí, todas las cosas incorrectas que hubieron en mi vida, las rebeliones, todo eso fue clavado en la cruz y tú me perdonaste y mis pecados nunca más tú te acordarás de ellos porque tú los tiraste por la borda, del, los tiraste al mar, a lo profundo y nunca más te acordarás de ellos, Señor. Señor, yo te doy gracias, te doy gracias y te alabo y te bendigo porque tú me has dado vida y vida eterna. Padre, como juez que tú eres, Gracias porque tú has dictaminado hoy, has dictaminado hoy que todas las acusaciones de Satanás son ilegales, son ilegales porque yo estoy legalmente en tu reino, yo estoy legalmente en ti, yo estoy legalmente como hijo tuyo y tú lo sabes, Padre. Yo te pido que como Padre y como Juez tú actúes en este momento y quites toda la ilegalidad. Y yo le hablo a Satanás en el nombre de Jesús, te echo fuera, espíritu inmundo, te echo fuera tú que has venido a robar mis finanzas, que has venido a robar mi salud, que has venido a estorbar mi hogar, a estorbar mi, mi familia, a estorbar mis hijos, a estorbar mis nietos. En el nombre de Jesús yo te echo fuera, espíritu, que has venido a matar, robar y destruir. Nunca más lo harás. Yo te ordeno en el nombre de Jesús que te apartes de mi caminar, porque Jesús vino para darme vida y vida en abundancia. Así que desde ahora yo declaro que todo lo que tú haces es ilegal y devuélveme lo que me has robado. Devuélveme todo lo que me has quitado en el nombre de Jesús y nunca más me vuelvas a condenar, porque yo ya estoy claro que ahora cuando haya algo yo vendré delante del juez para que el juez dictamine y se dé cuenta de las ilegalidades y de las mentiras que tú haces, porque tú eres un acusador y yo tengo un defensor que es Cristo Jesús, quien él aboga por mí y a él acudo yo y él me defiende y el padre lo sabe cuando ha abierto los libros y se da cuenta que he sido perdonado. Así que en el nombre de Jesús yo me declaro libre Libre de toda condenación, libre de toda culpa, libre de cualquier maldición, libre de cualquier pecado, de cualquier rebelión, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Gracias, Padre, por liberarnos. Gracias, Señor, porque tú eres el único que merece la honra y la gloria. Gracias te doy, amado Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, 